0: 欢迎来到屁雅的音乐收发室
1: 。大家好，我是屁雅。最近真的是太热了，热到要崩溃了。我们最近呢，就是在准备这个十周年的演出，然后。呃，大概在上个礼拜开始就已经进行一个练团的动作。练团是什么意思呢？没有错，就是我们今年的演出，呃，会有各种不同编制。然后第一场我们要去台中 Follow 咖啡嘛，那这一场的编制提前跟大家报告一下啊，这个呵呵跟大家分享一下，就是有我们的 keyboard 手阿宪，然后还有和音福雄。所以这次是由我们三个人带来一些呃新的编曲。其实我想大家应该比较少机会可以看到我们三个合体，因为通常呢我都是自己一个人弹唱，不然就是跟 f 本。那跟 f 本因为全家福人非常的多，那如果真的要去外县市，也不要说外县市啦，真的要演出，没有办法挤在一个一百人场地，可能我们全部挤进去呢。台下只能坐四十个，就是非常的拮据，这样子也怕大家做得很不舒服，对。所以呢，呃，这次十周年就想说，哎、欸，那我们就用小编制的方式来跟大家分享歌曲。那对我来说，其实还有一个呃比较有意义的部分在，就是因为我这十年间，我是大概二零一四年的年底左右。才开始呈现一个单飞状态，就是一个人。那在这之前，从二零一零年开始，我大概维持了四年多左右的这个乐团生涯。可是，其实，在二零一零年之前呢，我大概是从高中开始玩乐团的，所以，呃，高中、大学到大学毕业这段时间，其实也组过非常非常多的团，就是包含在学校里面社团啊。然后高中的时候就是热音社嘛，对，然后大学也是有热音社，然后我那个时候有热舞社，很疯。然后呃，除此之外，就是我还有在 PTT 上面，就是有跟别人一起组团过，然后也有去试过那种专门唱 Pop 的团，对，反正就是也是拉一拉渣的，拉一拉渣，讲起来很奇怪。总之就是也有蛮丰富的乐团的经验，然后。我一直都蛮喜欢跟乐手一起表演，因为我觉得音乐这种东西就是会有一些化学变化，就是你一个人做跟两个人做跟三个人做，就算是同一首歌，它还是会有很多不一样的意义跟内容存在。所以这次呢，刚好就是想说，因为我跟阿宪还有福雄，我们三个人在去年有做过一个，有上过一个网络节目，然后那时候我们就是用这三个人的编制去唱这样子。那个节目叫做《客厅瞎杠》，就是在一个客厅里面，然后三个人就是有唱歌、有弹琴，这样就觉得诶、欸、挺温馨的。对，然后后来就是不小心又开发出我们这个 keyboard 手阿宪呢，其实他会合音的。的一个功能这样子，对，那就变成我们三个人都可以唱歌啦，对啊。然后我一直都蛮希望、很喜欢呐，就是呃，在表演的时候，就是除了我之外，有别人跟我一起唱歌这件事情。可是通常台湾的乐手，哎、欸，也不能这样讲啦，就是对音乐人来说，呃，就是同时要做很多工，是有点辛苦的事情，就是其实蛮需要练习的。那大部分的乐手或是音乐人都是。呃，先把一样乐器练好，比方说我是木吉他手，我就练木吉他好；然后我是电吉他手，我就把电吉他练很好。我是 keyboard 手，我就是练 keyboard 这样子。对，就是比较少人会什么，他同时很会打鼓又很会弹 keyboard， 这样就是通常这一种人呢，就是呃、欸，不能说他不好，<笑>就是他可能形象上比较会像是个 artist， 比较不像是 session player， 大家可能。会听不懂这个差别，就是如果你是一个职业乐手呢，你就会呃很专精某一样乐器、哦、或是很专精编曲，你可能了解非常多不同乐器的特性，然后你知道要怎么样把这些乐器放进你的音乐里面。但是呢，呃，有些人是呃，就是他是。会这个东西，然后一直钻研，这种也也是我为什么用但是。总之呢，这两种都是我非常尊敬的音乐人。对，那当然对歌手来说，我们当然就是喜欢唱歌嘛。那除了钻研唱歌的技巧啊、情绪之外，因为像我是呃弹木吉他，然后刚开始我其实不会弹木吉他，我是因为喜欢唱歌。后来因为没有人可以跟我一起去跑表演，我才自己练吉他。这种状态，那我相信有很多原本喜欢唱歌而不会乐器的歌手，其实也很多人，或者是一些音乐人。所以大家索性就是练着练着呢，哎，就会了一些乐器，但都不完全这么的精通。对，就是一直到现在，我觉得我的木吉他还是有蛮大的进步空间。但是我自己对于木吉他有一个。嗯，想法嘛，就是我有一个我自己的思维这样子，然后我有发现，就是大家也对于我来理解木吉他这件事情觉得很吸引人，就是想要知道这样。但是很抱歉，毕人的梦想并不是成为一个吉他老师，所以<笑>所以呢，其实我没有很常跟大家分享这些什么有关什么吉他到底要怎么样可以弹得好啊，要怎么样可以快速抓歌啊。这类东西，或是自己怎么样写谱啊？我从来没有非常大力的去宣扬，或是教大家这些东西。我想，如果我可以大力的宣扬，或者来教这些，或是开一个吉他补习班，我现在应该是蛮赚钱的。好，今天讲了非常多废话。那我其实是想要讲说，我其实想要分享说我是一个很喜欢跟别人一起玩音乐的人。那我觉得也是因为这样，才可以让完全没有音乐任何。表演背景的我可以认识很多不同的音乐人，就是不管他是什么样乐器的啊，他是编曲的啊，或是他是唱歌的啊，或是他是办活动的啊，他是呃，他是出设备的幕后工作人员呐、啊。就是在这个十年间认识了非常多，就是不同的好朋友，然后愿意跟我分享他们的资源以及他们的想法，然后我们就一起做了很多。我自己觉得蛮有趣，然后呃也不会真的让自己觉得负担很大的事情。当然就是双方都觉得很开心啦，对，所以用音乐交朋友真的是蛮不错的。那所以这次十周年对我的意义就是，我希望呃十周年的场次呢，就是每一场呃都有一些不同的歌之外，也会有不同的编制。所以大家可能会听到，哎，有三个人的啦，有两个人的啦，有一个人的啦，也有副 b 的啦，没有错，就是会有各种不同的呃编制。然后我也是想要对我这几年的，就是各种乐团生活以及自己的单飞生活，就是做一个致敬。这样，虽然我还没死啦，但就是因为就是想要好好的呃对待我这十年这么辛苦努力的付出。偷偷跟大家说，因为最近一直在做这个十周年回顾，所以，呃，其实也是莫名有一些压力啦，就觉得说自己呃做了十年，有些东西还是很放不开，有些东西，呃，确实还保有初心。就是当我回头听我自己做的东西，我还是觉得很喜欢，对。但是把兴趣当工作，总是会有一些比较。放不开的点，所以我刚在录音之前呢，我其实大哭了一场，所以我今天讲话有点鼻音，但是我现在觉得情绪非常的放松，就是有比较松开一些这样子，对，然后也更加期待我今年十周年想要做的各种事情，对，然后因为我们前几天在练团这样子，就觉得哇，练团真的是很开心，就是。除了大家一起讲一些乐色话之外呢，我们就是可以很有效率的搞定，嗯、呃，我们彼此需要练习的部分，以及我们的创意之间的碰撞这样子。对，然后刚好还有一个插曲，就是我觉得可能可能是最近就是天气有点太热了，然后我家的客厅开始出现蚂蚁，然后我就一直在找这个蚂蚁的源头到底在哪。就找不到，我非常能困扰大家。如果就是有看过我的线动，有时候会在我的 IG 上面分享我的现实动态嘛，然后我会转到粉砖的线动。就是我客厅有一个白色的 IKEA 柜子，然后因为那个柜子是靠近窗户的，那我就有一天突然发现呢，我放在窗户旁边那个柜子上面的一些香皂上面，好像有一两只蚂蚁。所以我就想说，哇，糟糕！我的香皂好像在长蚂蚁这样，我就非常紧张，我就开始检查每一块香皂，哎，就我发现他们没有吃蚂蚁，他们只是经过而已。后来我就开始检查我整个白色柜子，就发现有些地方就是会有几只蚂蚁，我就开始觉得不对劲。然后我大概在练团的在前几天，呃，就是因为最近就是觉得心没有办法静下来，所以我就拿了抹布。然后呃，弄那个漂白水就调了一点，就是消毒用的东西，消毒用的水，然后就把整个柜子都擦过一遍，然后还把呃家里面的地板全部都用漂白水拖过一遍。这样，我想说，这样子再出现，我真的是会气炸。这样子，对，然后。弄完之后呢，大概一两小时内是也没有出现几只，就大概微微的几只这样子。然后隔天呢，好像哎又、欸、好一点这样子。然后呢，突然间呢一阵热，不知道为什么又出现了，而且是条状的，就是一条蚂蚁的序列这样的排列，他们在排队，不知道要去哪里，找不到目的地。对，那因为他们都会钻进那个书柜的缝缝啊，因为 IKEA 那种柜子是组装式的嘛，所以。都会有一点点缝缝这样子，所以就有点查不到他们到底住在哪里。那我自己的想法是有可能住在柜子里面，但反正后来呢，过几天之后不知道为什么那个柜子又不长蚂蚁了，所以我就稍微又放了一次心。结果在练团当天中午呢，又让我发现，就是我在桌上摆了一杯水，我在那个木木头柜的前面有一张餐桌，我在餐桌上面摆了一杯水。那些蚂蚁居然在喝我的水！我的天呐，我这快崩溃！然后我就赶快把那个杯子拿去厨房这样子，然后洗一洗，然后就看到那些剩下的蚂蚁在那边无所适从。我就非常生气的去厨房拿了一罐以前就是有用过的蚂蚁药。那因为那个药也放了一两年了，我不是很确定它到底还有没有效用。可是因为它是密闭式，就是我有把它封起来，所以我想说，有可能还是。试试看好了这样子，所以我就把那罐药倒在它，就是有点像一些沙子这样子，然后我就把它倒在他们聚集的呃那个餐桌上面。果不其然呢，他们就开始搬运那些美味的毒药。然后那段时间，因为我就先去教课，我就进工作室教课，我就。把那个蚂蚁这件事情抛在脑后，这样子。那一直到教完课之后，团员们来，然后我们要开始练团的时候，就当然要跟他们解释一下，因为桌上就有一坨沙，我不知道是什么意思。我就说，因为我家不知道为什么有蚂蚁，所以我在喂他们吃毒药，这样希望他们祖宗十八代全部死光光这样子。对，然后我们就在讨论这件事情。那一边就是有这个蚂蚁的故事，然后还有一边跟呃另外两位团员就是练团，我觉得我们真的是很棒，就是同时兼具生活与工作，达到一个非常极大化的平衡，我觉得很赞。然后后来呢，就是因为我在跟宪哥讨论一些内容的时候，我不小心抹到那一堆那一堆沙子，就果真里面就有很多蚂蚁就逃出来这样子，然后一直到。呃，昨天晚上我再去观察，就是好像也没有蚂蚁在继续搬运那些毒药了。但是确实有一些已经被搬走了，对。所以我想，应该他们已经带着每位毒药逃到他们的巢穴，大家一起分食，希望祖宗十八代一起拜拜，这样子我就可以不用那么担心蚂蚁这件事情。因为其实也不是真的那么讨厌蚂蚁啦，对。不是真的那么讨厌大自然环境的一个人，但是因为我对于那种小东西不处理，我会感到非常焦虑。就是比方说，因为我最近常发现我的包包上面有一两只蚂蚁，我就觉得很烦。哦，怎么会这样子？对，所以就很想要就是根绝这件事情。所以，那你就是要找到蚂蚁的源头嘛？啊，我就一直找不到。然后他们搬运的那个美味的毒药呢，也是往我这个餐桌木餐桌的缝缝就这样塞进去。找进就是钻进去了，所以我也不知道最后他们到底去了哪里。反正呢，下一集我就会告诉大家我家还有没有蚂蚁，你们就知道这个东西到底有没有效了。有效就分享给各位好不好？我们这个电台就是来美油啊呵呵，一罐才八十块，非常便宜，保证祖宗十八代死光光这样子。好，所以今天呢，想要跟大家分享的是我们那天练团的一些策路。呃，最近都在分享练团测路，我觉得真的很有趣。那为什么想要跟大家分享这一首歌的练团测路？其实它很短，但很短原因不是不是我们很失败或是什么的，也就是因为这歌本身就很短。对，然后嗯、呃，因为十周年的歌，呃，非常非常的多，大家要想一下，呃，以我的发片量，我从。2010年一直到现在，其实应该五六十首歌是跑不掉的。那你每一场，你顶多给你唱二十首，很多了吧？你还是唱不完，对，所以一定有很多漏网之鱼。那在这个挑歌以及编制上面的安排，你当然也是要呃，什么样的歌适合什么样的编制唱嘛？所以我那时候就想说，哎、欸，这首歌真的太适合三人一起唱了，就是有一种呃。很集体的效应，然后再来是因为这这首歌也写非常非常的久，它很旧了。然后那个时候我还一直觉得，嗯，我这辈子是不是最红的就只有这一首？<笑>那时候还非常紧张，对。但是确实那时候创作量没有后面那么多，还在废话，因为那时候也没几年，才二零一二年，你才累积两年，你是可以有多少歌？对。对啊，所以那时候推了那张专辑叫《真心话》，然后就把这首歌收进去。但是在那之前，其实我们就有作为单曲有发行过，但那个时候还没有那么流行数位串流。天呐，你就知道我根本就是台湾的国宝，<笑>就是在经历一些台湾音乐环境载体的变化。对对对，然后好啦，总之先不要讲太多废话，我们先来听这首歌。好，先弹一个，来哦、啊。都没
0: 关系。约好的时间，人又没出现，不是一两遍关系。消失好几天，都空呼留言，可以再嚣张一点。我听说最近你交了女朋友。
1: <笑>好，等一下，因为这个这个侧路真的是太好笑了。然后我必须要跟大家解释一下，有一些地方就是，呃，因为昨天呃不是昨天，就是练团那天呢，就是我家的那个我的工作室的冷气坏掉了，所以就是我们全部搬到客厅来练团，然后。呃，因为客厅的冷气比较大声，这样子，对，所以就是那个大家听到那个底噪非常的大，对，但是没有关系，就是听一个 T V 啦，好不好，各位？对，这首歌没有错，就是马子狗。那马子狗这歌呢，大概是我在一一年的时候写的，因为那时候就是有个朋友，呃，他就是非常的听我们的乐团，但是呢，有一阵子他就常消失，这样子。然后一问之下，还发现他在追一个女生，对，然后我就想说，哦天呐，居然有人为了追女生，然后就在朋友圈里面消失，真的是太过分了。所以我就写个呛他这样子，就是呛他是马子狗。那之后我我也没有想太多，就是这个名词是当初我的团员就是跟我分享的。那我想，也许是因为有一群那时候的人就呃会这样子称呼这样子的人吧。就叫麻子狗这样，因为我现在已经比较少听到有人会叫这样子的人，叫这样的朋友叫麻子狗。对，最近都比较常听到一些就是台语，比方说什么切拉告这种呵呵，我觉得台语讲起来就特别凶，就是那个 quick 告特别有一种味道。对，总之呢，那时候就想说，哇，三个人一起唱歌，一定要唱这首啊，怎么可以不唱这首歌？而且这首歌。已经在我的表演之中消失非常好一段时间，因为这首歌没有办法一个人唱，它有一些段落是叠在一起的啊，我又没有两只嘴巴，我要怎么这样子唱？对，所以就是呃，就跟想说刚好有三个人一起这样对，那呃，因为这首歌又跟狗有关嘛，就刚好就讨论说，诶，那谁学什么狗很像那件事情？对，然后那个阿宪就说他。我忘记他是说他会学哪一种是牧羊犬还是什么，反正他那个叫声就大家听到尾奏大概有四声，就是嗷嗷嗷嗷这样子，那四声就是他学某一种品种的狗的叫声。对，然后我们那时候就在讨论说，我们是不是要一人学一种，比方说我可以学博美，博美就是叫声非常的，嗯，不能说凄厉呐，但是就高频比较多，就是会、啊啊、这种感觉。没有跟大家讲，就是我每次出去带歌唱的讲座呢，我都会带大家学狗叫，因为学狗叫是最能够感受到腹式呼吸的一个做法，所以其实学动物叫这件事情是对唱歌有帮助的。所以没事呢，就是我当然也不会没事在家学狗叫啦，但没事就是跟朋友们讲乐色话的时候，大家就会互相学一下不同的狗类这样子。对啊，然后我也有听说，像那个张韶涵以前好像也是学洋教还是什么，才会有他现在什么炉火纯青的抖音。呵呵听说啦，对，总之跟大家分享一下，我觉得这个很有趣。然后，嗯、呃，因为七月二十五也快到了，我们的票也一点一滴的即将在完售中。其实因为我这个是预录的。所以我不太确定播出的时候到底卖完了没。总之呢，如果你这时候听到你还没有买票，但你可以来的话，赶快再去看一下这个售票页面还有没有剩下试出的票卷，好吗？那我们就七月二十五台中见喽。在台中场之后呢，我们这个七月十五号已经开售了这个八月三十号宜兰场的活动。为什么要去宜兰？各位？因为我真的太少去了，而且我每次去都会被宜兰的朋友也不能这样讲啦，每次去各县市都蛮会被讲，除了台北之外，都会被说你一定要常回来宜兰演出哦，你一定要常回来台中演出哦，你一定要常回来台南演出哦，大概是这种意思。对，但我每次去票都卖不完，我不知道大家什么意思。<笑><笑>开始抱怨，开始抱怨。总之呢，这个八月三十的宜兰场呢，就是票数也非常的少。那因为距离台北场大概也还有两三个月的时间，呃，台北场对我来说意义重大嘛，所以我们往后面摆。而且大概九月、十月的时候才会有生日演唱会，所以这个东西会是绑在一起的。那希望大家八月三十号，如果台北的朋友那天礼拜天没什么事，想要来宜兰。一日游的话，麻烦赶快报名一下，好不好？买起来。那天的编制呢，跟歌单呢，也都长得不太一样。我就是一个非常喜欢把自己弄死的歌手，没有错。所以那天也会有很多新的内容跟大家见面。那因为是十周年嘛，所以大家最近也可以复习一下屁啊，曾经有哪些歌曲让你觉得唱到你心里面的。来，我们就可以大合唱，一起互相疗愈一下，好不好？生活这么辛苦，对不对？是不是应该要犒赏一下自己？好的，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。